0: Всем привет, всем привет. Сегодня очередной аргументариум от СССР. В этом выпуске мы не будем особо спорить. Этот выпуск больше про коронавирус и ситуацию, которая окружает это все, и про ситуацию, которая разворачивается вокруг коронавируса и вот всех вот этих вот страшных вещей. Удаленки, вынужденные, невынужденные. О том, как закрываются бизнесы, о том, как это влияет на эти компании и на других людей. И о том, как же работать удаленно и при этом не погибнуть. Если вы заметили, называется э, коронавирус или страх и ненависть войти, IT, вот, потому что самоизоляция да, и как будто э, страх и ненависть в Лас-Вегасе. У нас было там 37 рулонов туалетной бумаги, там два пакета какао, 10 масок, вот, и мы заперлись в квартире на месяц из-за Игречка. коронавируса. И гречка. Гречка, самое главное. Если повезло. И да. А да. я быстренько познакомлю вас с, с ребятами, которые сегодня с нами. Это Сергей Коловин, Андрей Мельников, Егор Агарков и Роксана Петрук. Роксана сегодня наш приглашенный гость. Она находится в Ирландии. Вот она немного расскажет о том, что происходит в Ирландии. Вот как вирус влияет на них и пообщается с нами. Подробнее о каждом человеке, который сегодня в нашей виртуальной студии, вы можете почитать в описании выпуска. Так вот, давайте начнем, наверное, все-таки с того, как же повлияет вот эта вся история на IT-компанию. Как вы считаете, кто хочет вообще, у кого есть мнение на этот счет? Как вы думаете, кто умрет, а кто станет, наоборот, гигантом it
1: Давай я начну. А, ну, ну, в, общем, ну, в... в общем-то, <кười> <кười> uh, я, на самом деле, очень uh, оптимистично настроен по поводу IT-компаний в том плане, что, uh, что, что, скорее, что скорее, скорее всего а, а, ожидать прям смерти каких-то известных вещей сервисов, наверное, не, не стоит. Да, то есть, если, возможно, где-то в, в долине сейчас и погибаются торты по, 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 потому что у них нет инвестиций, то, ну, из-за такой корыстной ситуации, то я с не думаю, что они, скорее всего, бы все равно погибли, потому что, в, потому что возможно их время еще не пришло. Вот. Но, тем не менее, по поводу IT, я бы сказал, что, наверное, это во, скорее всего, это даст больший буст для информатизации всяких а, а, отличных ве- вещей и большим, наверное, старением людей и ну, компаний перенести свои какие-то данные, сервисы в, в онлайн, чем, кстати, вот мы все здесь и можем им помочь, поэтому э, я бы скорее сказал, что что это что это, наверное, на руку э, именно ITO области, потому что это именно ну, стимулирует ее, потому что это помогает людям не физически управлять какими-то вещами, а делать это, используя интернет или приложение.
2: Ну, я бы сказал еще, это как бы с одной стороны, да, то есть как бы это с точки зрения каких-то скажем, маленьких компаний, да, в которых, у которых нет как бы физической составляющей, да. Если мы говорим о каких-то гигантах типа Amazon, Фейсбука, Гугла и так далее, то все эти компании, они состоят как бы из двух таких частей. То есть как бы одна это люди, какие-то там warehouses, дата-центры, составляющие, которые как бы физически находятся в мире, да, и ну там ребята, которые поддерживают, которые поддерживают, например, network, да, то есть они как бы должны физически ходить в дата центр и там переключать иногда кабеля, да, то есть как бы есть все-таки как бы риски для IT-компаний, э, вполне существенные, как бы для больших IT-компаний, для э, интернет-провайдеров, для, скажем, сети in general, да, это, коронавирус это сам по себе вызов, то есть я бы не сказала, что мы настолько как ну, бы в безопасности, что все настолько автоматизировано, у нас нет м- таких как бы роботов, которые там что-то переключают в центрах типа, э, ну, до определенной меры, да, то есть как бы Получается, что э, кроме того, что мы как бы получаем, ну, как бы IT получает такой буст, да, но мы также получаем довольно нифиговое количество рисков, связанное с как бы именно людьми, которые могут заболеть, уйти куда-нибудь, они не могут работать вместе в одной э, как бы, зоне, нет каких-то э, вот, э, ну, какого-то способа сейчас, по крайней мере, организовать большой какой-то проект, да, и что-то заапдейтить, заапгрейдить какое-то большое э, физическое что-то, <laughs> типа, там, увеличить capacity там, э, в дата-центр приходящего, э, типа, э, throughput, например. И что интересно, что это означает, что э, как бы способ, да, которым можно прекратить как бы влияние на IT э, с помощью коронавируса, это просто э, любой метод, который позволит быстро оценить, кто-то болен или не болен. Потому что в IT в основном люди не нужны, но иногда очень нужны физически.
3: Физически. Ну, Сейчас
2: риски высокие, потом, может быть, легче будет.
3: Мне кажется, мы вообще немного идеализируем вот эту ситуацию, что, типа, вот коронавирус позволит IT очень быстро развиваться, потому что там информатизация и все такое, но очень важно не забывать о, о самой главной составляющей, что, во-первых, потребители любых сервисов — это, в первую очередь, люди, и если люди по какой-то причине станут беднее, то они не смогут эти сервисы потреблять. Например, те же зрители Netflix не смогут платить за Netflix просто потому, что этот зритель — это какой-нибудь работник какого нибудь торгового центра, в котором он не может теперь работать. Ну, это как просто такая самая очевидная проблема. С другой стороны, очень много крупных компаний, например, тот же Amazon, он не только занимается предоставлением Uh, услуг uh, непосредственно свои, инстру... не, не только предоставляет свою облачную инфраструктуру, но еще и товар продает. Uh, вот тут тоже такой вопрос. Если этот товар никто не будет производить и никто не будет покупать, то Amazon не сможет их продавать. И поэтому все вот эти бизнесы, которые так или иначе устроены там вокруг uh, предоставления некоторых услуг, которые так связаны с нашим физическим миром, они никуда не денутся. То есть проблемы также останутся. Сейчас вообще такая беспрецедентная, на самом деле, штука в мире происходит, на мой взгляд, в плане экономического кризиса. да, То есть мы сейчас немножко, может, и уйдем отойти, но это все равно все связано. Потому что сейчас, с одной стороны, невозможно, получается, не только... Потребителю воспользоваться какой-то услугой, но и продавцу этой услуги продать ее просто из-за вот этих банальных ограничений. Поэтому, так или иначе, все равно. Сервисы, интернет-сервисы будут на это все завязаны, и им придется тоже мириться с какими-то рисками, с какими-то проблемами, возможно, от каких-то услуг тоже другие компании связаны, которые покупали услуги, например, у Амазона, просто откажутся, потому что вот эти конкретные компании, покупающие услуги у Амазона, больше не могут позволить себе их покупать. И это, опять-таки, ударит по тому же Амазону. С другой стороны, возможно, появятся, конечно, новые сервисы, новые бизнесы, которые снова будут покупать услуги Амазона, потому что, ну, собственно, новое, новый мир наступает, да, и новые услуги начнут, новые сервисы начнут зарабатывать деньги, покупать эти услуги. Просто нужно будет временно это перестроение, но сказать, что очевидно у нас будут преимущества, у нас, я имею в виду, это у it очевидно, будут какие-то преимущества серьезные над не IT-бизнесами, сказать очень очень сложно, потому что все взаимосвязано, все друг на друга влияют, и какую-то однозначную оценку очень сложно дать.
4: Ну, тут еще момент же есть в том, что у нас есть просто куча индустрий, которые сейчас просто исчезнут. И самое интересное, что эти индустрии, типа индустрии там индустрии развлечений ну, то есть они просто вымрут, там, не знаю, 90% наверное, процентов бизнеса просто исчезнет из-, из них, они были наиболее, наверное, маркетингово ориентированные. То есть они, наверное, ну, делали большую часть рынка рекламы, той же, на которой, в принципе, тоже держится большая часть. IT, например. Так что я бы не сказал, что прям такие замечательные условия сейчас. Ну, с другой стороны, да, там будет больше автоматизации каких-то промышленных процессов, бизнес процессов. Возможно, здесь какие-то есть возможности для того, чтобы создавать что-то новое, но мне кажется, что еще момент в том, что промышленные процессы, их автоматизация, какой-то перевод их на удаленку. Тут даже сам подход к софту возможно, будет несколько другой, потому что это все-таки более сложные вещи, чем вообще обычно делаются сейчас, то есть, типа, если сейчас это все больше завязано на продать что-то, то то там будет связано на автоматизацию довольно сложных бизнес-процессов, возможно, и не факт, что вообще там в массовой разработке про мы умеем делать такие системы, мне кажется, что скорее не умеем, чем умеем, ну, потому что зачастую я вижу ситуацию такую, что а, там, ну, типа, проекты склоняются к тому, чтобы сделать максимально просто, просто потому, что там, ну, для сложных каких-то вещей нужно найти каких-то очень там, крутых разработчиков, непонятно, как их организовать, какой-то research провести, ну, типа, зачастую это просто невозможно, ни по срокам. Ни... Во-первых, IT ну, сильно выиграет этого, а, во-вторых, IT точно придется как-то сильно перестроиться и переориентироваться на какие-то другие ниши и так далее.
2: Я вот интересную, как бы, интересную видеолекцию смотрела Гурьева, и он сказал такую очень интересную мысль, что этот конкретный кризис, ну, в этот раз, да, он как бы как комбинация кризиса поля 2018 и 2008 года. То есть, получается, с одной стороны, некоторая часть социума, она как бы теряет возможность покупать, да, как в 2008 году, то есть покупательная способность падает, а с другой стороны компании, некоторые целые индустрии не могут ничего продать, потому что то, что они продают, продают потеряло, как бы, свой value, да. и получается, как бы, IT, оно находится в такой уникальной как бы точке, да, потому что то, что продает IT, в принципе, как бы, ну, нет цены доставки. То есть, вот сеть сама по себе, она как бы дает, ну, интернет дает, как бы, возможность очень быстро доставить что-то. Да? То есть, получается, вот как бы с этой точки зрения, получается, такие сервисы, как, например, там, типа Snapchat, там, WhatsApp, там, Facebook и так далее, как сервис, да, как продукт. Да? они вот в очень хорошей э, позиции, потому что они все еще могут э, как бы э, предоставлять свою услугу. Да? И, ну, никакой, никакой сложности э, не появилась новой, но получается, что как бы тот, кто использовал, тот, кто покупал рекламу, тот, кто... То есть э, мы все как бы... Мы живем в социальной социальной. То есть как бы вокруг нас происходит как бы ну, все 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 что-то делают кто-то производит кто-то покупает и когда все как бы находятся под влиянием этой пандемии да как бы не могут совершать свои как бы назначенные функции, то в таком глобализированном мире ну никто не останется в стране.
3: Ну да, все равно, Кстати, очень интересный момент с сервисами, которые позволяют общаться людям. Это видео-сервисы, которые позволяют общаться, просто чаты. Они, наверное, сейчас действительно будут набирать очень большую популярность. И чем дольше люди будут сидеть в изоляции, тем больше популярность будет этих сервисов. Просто потому что, независимо ни от чего, люди хотят всегда общения. Люди хотят всегда чувствовать себя частью общества. И, наверное, вот этим сервисом точно будет сейчас очень хорошо. Они, наверное, действительно связаны слабо со всем остальным миром. И независимо от того, как себя человек чувствует экономически, общение ему все равно требуется. То есть даже если кто-то потеряет работу, он все равно продолжит общаться с людьми. Ну, понятно, что пока не сможет оплачивать интернет. Но, тем не менее... Думаю, в этом плане, конечно, такие сервисы сейчас э, будут набирать популярности, и э, в том числе мы видим уже какие-то последствия, да, то есть даже уже там, в том числе, нагрузки на сети выросли, э, так что Netflix попросили ограничить качество видео э, и так далее. Ну, действительно, ситуация беспрецедентная, э, непонятно, к чему это все приведет э, IT-сектор, но... Э, Безусловно, он будет как-то трансформироваться, то есть, ну и в принципе, наверное, весь мир потом будет как-то трансформироваться, то есть что-то будет меняться, опять-таки, если затрагивать удаленную работу, возможно, доля удаленной работы станет больше в будущем. Понятно, что сейчас она вынуждена стала больше, но не исключено, что многие компании пересмотрят свою позицию насчет удаленки как таковой. То есть, если раньше э, во многих компаниях это было неприемлемо совершенно, э, то, как минимум, возможно, сейчас они смогут э, в качестве эксперимента, чтобы потенциально быть готовыми к каким-то таким резким перестроениям, э, вывести часть сотрудников на удаленную работу, э, просто чтобы отлаживать процессы и иметь какую-то инфраструктуру для этого всего. И это будет, наверное, разумный шаг, э, и, возможно, э, это тоже своим образом повлияет э, как и на социум, так и на экономику, потому что появятся необходимости и в новых процессах, и в новых людях, которые эти процессы организовывают, и в том числе в новых инструментах, которые должны будут помогать организовывать эти процессы. Но тут также сложно очень сказать. Сейчас вот мы знаем, что некоторые компании переводят сотрудников на удаленку. Я думаю, может, как раз а, Роксана расскажет по поводу того, как у них а, этот а, переход происходит, насколько гладко или не гладко. Потому что у нас-то работа удаленная была всегда. Но вот интересно послушать опыт человека. М-м-м-м, компания, а, которого не всегда работал удаленно, но именно в-, в плане 100% там удален. А, кстати, у вас вообще 100% сотрудников, я имею в виду, разработчиков удаленно работают? Сейчас, да. И как вообще, кстати, удался переход?
2: Ну, очень интересный был такой процесс. То есть сначала как бы некоторые часть людей перешли на удаленную работу. То есть, как бы не все сразу начали это делать. И э, был такой, как бы, не совсем ну, период, когда был не совсем понятно, например, какой эквимент можно забирать домой, э, как это организовывать, да, э, какие э, э, ну, проблемы с удаленной работой состоит ну, для человека, который не привык, да, к этому э, тайм-менеджмент в большинстве своем, и э, э, как бы вот э, updating people about stuff, да, то есть, как бы, что ты делаешь сейчас, как бы, э, ну, как-то шерить вот эту вот что то То есть, как бы, э, был пару таких вот моментов, ну, в моей команде, например, э, было пару таких моментов, что, как бы, было тяжело, например, целый день, э, как бы, не, был, не было понятно, да, например, вот стендап, да, э, ты, как бы, не хочешь постоянно быть, ну, вот, митинг, да, когда, вот, видеочат, митинг, Он как бы, ну, немножко прерывает больше твой, как бы, флоу, да, и ты такой, ну, типа, э, после митинга такой, ну блин, надо кофе выпить или что-нибудь такое. И как бы, то есть это чуть-чуть хуже, чем когда ты в офисе типа, с людьми, там, face-to-face, типа, пообщался. И как бы э, такие маленькие э, штуки, которые как бы меняются, да. И потом вот этот эквипмент надо было забрать, потом там э, надо было э, короче, заказать себе портал, конечно же, потому что в Facebook всем раздали бесплатный портал. Вот, и надо было заклеймить свой портал супер важная <смех> вещь. Ну, короче, то есть было очень много таких организационных вопросов, как бы связанных с техникой, с процессами, как это все будет выглядеть и так далее, но мы figured it out. То есть сейчас я не чувствую, что это настолько сильно как бы влияет на мою продуктивность. То есть, как бы первая неделя была так тяжело, то есть мне надо было привыкнуть готовить себе, то есть как бы в офисе есть еда, мне не надо было тратить время на обед, как бы куда-то там заказывать, или ну, то есть ничего такого, тут мне как бы надо готовить, либо заказывать, я не хочу заказывать, поэтому я готовлю, ну, короче целая куча историй. Ну, и э, мои все коллеги говорят, что они тоже вот как бы прошли такой адаптационный период где-то в неделю, э, да, и в целом как бы э, уже привыкли. С другой стороны, есть э, такой интересный момент, который как бы случился уже как бы внутри компании, как бы э, который, э, этот момент, он как бы влияет на как бы то, что компания будет делать а, на, в, в будущем, да, вот как бы вообще в целом, как дирекшн а, меняется, если учись, учесть, что все удаленно работают, и а, как бы риски повысились, связанные с изменениями, например, да, то есть если кто-то, ну, то, то, чем я занимаюсь, да, я занимаюсь вот туда, центрами занимаюсь такими вот вещами, которые связаны ближе как бы к физическому, и... А, Получается, что некоторые как бы, изменения, которые были запланированы, сейчас очень сложно заэкзекьютить, и они, скорее всего, будут отложены. А значит, ком- команды, которые занимаются вот, э- 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 софтом, которые связаны с этим, да, они могут революировать какие цели как бы, у них будут на будущее. И мы как бы, с командой сели там и провели двухчасовый митинг, в котором мы обсудили, что нам... Ну, как бы не обязательно э, фичи пилить теперь. Да? Мы должны повышать релайабилите. Да? У нас должно как бы поменяться, поменяться направление, потому что м- теперь как бы исправить какую-то проблему, если она упрется в физическое что-то, будет в разы сложнее. То есть как бы вот эта вот удаленная работа, она не только как бы в измерении вот удаленка или не удаленка. я работаю в офисе или нет, в, ком- в большой компании очень много департментов да, и некоторые департменты вообще заблокированы, они вообще ничего не могут делать. Либо они могут делать только определенный тип работы, чтобы не повышать риски на компанию в целом. Вот. Ну, короче, то есть как бы огромное изменение было, просто как бы связанное с самим как бы изменением структуры работы даже то есть как бы то, что мы будем делать, вот оно изменилось. Просто потому, что мы теперь не можем быть как бы в офисе, мы не можем надеяться на то, что что-то будет исправлено быстро, и мы не можем надеяться на то, что какие-то... Ну, то есть, и мы видим, что э, процессы, которые как бы... Э, софт, для которых мы писали, они все меняются. Вот так.
3: Ну, безусловно. А, кстати, вот многие отмечают еще эффект перехода на удаленку. Вот Андрей Секирко тоже об этом в чатике писал, что начинаешь работать больше. Некоторые отмечают, что еще работать начинает эффективнее. Вот вы у себя в команде или в целом в компании не замечали такого. Ну, наверное, в Фейсбуке есть какие-то вообще метрики, там, показатели эффективности работы. Возможно, они, конечно, сейчас не совсем релевантны, но если есть какие-то метрики, или есть просто личные наблюдения, вот как сейчас работается лучше, больше, эффективнее или нет.
2: Ну, мне кажется, что очень интересно, потому что было такое время подумать о том, как организовать, например, коммуникейшн как уменьшить количество митингов, как, например, ну, то, есть, как бы, то, что я сделала в нашей команде, я попросила о No Meeting Day, потому что я совершенно просто... Ну, не, ну, мне не хочется постоянно быть прерванной каким-то звонком, да? то есть, как бы, постоянно что-то вот такое. То есть, как бы, я поняла, что и так как бы, мне сложно, потому что мне нужно готовить, типа я, я прерываюсь, да, и как бы э, я не решила, что как бы я просто вот скажу ребятам, давайте будем больше писать в какие-то searchable группы, тулы там типа чаты и меньше говорить в VC. Вот так, потому что VC как бы м- прервала наш этот э, как бы maker's time. Да? Э, я думаю, что я стала более продуктивной как бы, потому что, ну, в целом, я думаю, тут еще связано с тем, что мне сложно остановиться работать. То есть, как бы, я там начинаю, допустим, я просыпаюсь в 8, я поела, я села, ну, то есть, как мне никуда ехать не надо, ничего такое. Я, как бы, села, я начинаю работать. И в этот момент, как бы, я беспрерывно работаю до обеда, потом я беспрерывно... То есть, как бы, у меня есть там кофемашина и все такое, как бы, дома, и ну, я не иду на микрокичен и не, там, не общаюсь с коллегами, не трачу время. Но, как бы, общение меньше в целом, да, оно более структурировано, и мы, как бы, сейчас в команде работаем над тем, чтобы максимально его структурировать, максимально сделать его shareable, чтобы, типа, что угодно, если кто-то хоть раз сказал, чтобы оно было shareable, чтобы вот можно было потом ссылку кому-то отправить, и не надо было делать вот такие митинги, созвоны и так далее. То есть как бы вот это все немного более эффективно, как мне кажется, в итоге.
3: То есть процесс перестраивается в то поле, когда мы меньше общаемся, держим что-то в головах и больше пытаемся переложить информацию в источники, по которым можно легко поискать. Соответственно, в принципе, уменьшается количество коммуникации между людьми.
2: Да, да, я думаю, что вот тут справедливо сказать, что прям как бы сильно поменялись процессы, и благодаря этому э, вот прям сильно э, больше какого-то такого footprint of work, То есть типа можно вот прям найти кто что делал, все там дифы, все, ну, эти э, изменения, да, там типа можно... Легче все гораздо делается. То есть, как бы вот она как-то люди пытаются больше структуры передать своей работе, работе, более визибилити поднять. Потому что, как бы ты не можешь просто с человеком э, переговорить пять минут, это будет сложнее, чем если вот ты, ну скажем так, пост напишешь, там, в Workspace каком нибудь или э, ну, там, в чате, в каком-нибудь напишешь. Uh-huh.
1: Это, кстати, это, это да, все очень интересная история, но она, к сожалению, к, э, как я слышу, касается именно большой компании. Ну, то есть, например, как Facebook. Фей, я думаю, что примерно такие же вещи можно будет услышать про плюс, но с такой же компанией, там, Google, Google или, 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 или еще что-нибудь. Но, <coughs> но у нас в, вообще в мире очень много разных... ну организации и а, больших из них ма- мало вот и э, тут, к, тут конечно очень приятно слышать как, э, ну, как компания заботится о сотрудниках в большой компании но возможно компании поменьше которые, например, не не могут выделить своим сотрудникам либо какую-то технику домой, либо еще что-нибудь. То есть, либо у них э, совсем даже не было каких-то зачатков процессов удаленных. Вот им, наверное, тут сейчас э, в разы тяжелее, и мне, наверное, хотелось бы э, у вас услышать, может быть, э, ну, что вот вы думаете на этот счет, и как можно таким компаниям, именно небольшим, то есть у которых есть ну, какие-нибудь веб-студии, у которых, я не знаю, 50 или максимум 100 сатурников, вот как им загладить вот этот переход, даже временный, на удаленный формат?
2: Ну вот просто хочу уточнить, то есть как бы разницы особо, ну, как бы нет, да, то есть как бы вот если есть компания, у нее 50 сотрудников и у всех сотрудников они как-то же работали в офисе, да, значит у всех есть свой ну, Toolkit, с которым они работают, да, то есть какой-то там, я не знаю, Note, Webcam, я не знаю, что они там делают, да, то есть как бы какой-то количество чего-то, что с помощью чего они выполняют свои рабочие функции. То есть, как бы, тут вопрос, может, я не знаю, как будто доверия, которое компания должна оказать, ну, что, мол, типа, забирайте, берите Эквипмент, да, и давайте будем продолжать работать так, как работали. Просто будем играть.
1: В в В целом, да. Но тут еще я, наверное, имел в виду, что не только, может быть, вопрос Доверие, а ну, не, в смысле вопрос не доверия техники со, сотрудника, а именно вопрос доверия работателя к своим работникам. Имею в виду, что а, будет ли он уверен, что они будут работать, не захочет ли он их контролировать ролировать, то есть э, вот, например, уже э, за, за кадром немного затр... затронули тему того, что, возможно, некоторые компании предпочтут э, установить своим сотрудникам какое-то ну, след... следящее П, ППО, чтобы оно следило за тем, что они делают, как, как они делают и сколько времени они это делают.
4: Так это даже касается, ну, типа, не только маленьких компаний. Тут надо думать, что большие компании, типа, хорошие, маленькие, плохие. То есть, типа, скорее зависит там от конкретной атмосферы в конкретной компании, то есть большие компании точно так же уже давно многие типа используют этот контролирующий софт. Плюс, ну, понятное дело, что этот софт сложнее использовать по отношению к работникам, скажем так, ну, высокооплачиваемым по отношению к работникам, типа которые занимаются условно таким там сильно каким-то креативным трудом, как обычно программистов считают, да, но там есть же труд там разный, то есть типа там есть какие-нибудь колл-центры, есть еще какая-нибудь ерунда, и в любом там в этих компаниях тоже есть разные отделы, есть разные там, а, не знаю, положение каких-нибудь тестировщиков а, ручных, и там программистов оно разное обычно, то есть типа тут даже атмосфера внутри отдела, и конечно будут пытаться и контролировать больше не которые компании а, будут пытаться и размывать рабочий день, то есть удаленка этой, потому что ну, это, в принципе, происходит естественным путем, то есть человек, который, любой человек, переходящий на удаленку, его рабочий день размывается, потому что, ну, типа, ты не можешь, если ты ушел из офиса, ты обратно не вернешься, скорее всего, ну, то есть, да, конечно, ты можешь там а, тоже зайти с ноутбука и что-то пытаться делать, но это крайне вряд ли так сделаешь. Когда ты сидишь дома, а, то вдруг внезапно поработать, это как бы, ну, на самом деле, не проблема, это очень частая ситуация, поэтому да, в целом положение там работников во многом будет ухудшаться, скорее всего, ну и для малого какого-то бизнеса, для небольших студий, мне кажется, посоветовать можно ну типа практически ничего, потому что во время любых кризисов мелкий, средний бизнес пожирается крупным, и большим, то есть типа, это время такое, когда как раз вся мелочь ну, исчезает. Ну, в принципе, это периодически происходит, как бы, то есть скорее всего, большинство из мелочи исчезнет. И ничего сильно не сделаешь. Но тут реально... Единственное, что, вот в принципе, то, что уже проговорили, то, что пытаться все свои процессы сделать максимально документируемыми, там, максимально фиксируемыми в каких-то тулах, в чатах, во всем этом. То есть, там, если вы не используете, не знаю, там, Task Manager, то начинаете использовать. Если вы не используете там, методологию для процессов, то начинаете использовать и так далее. То есть, ну, это все. Но, понятное дело, что не все это вывезут и многие не смогут просто перестроиться и все. Ну, как бы, да, мне кажется, это вполне вероятный исход.
3: Ну, это, кстати, вообще хороший очень point для любой компании, неважно, удаленная или на неудаленная, э, насчет процессов я имею в виду. То есть, э, вот э, э, по сути, документация, документирование э, э, своих действий, да, там описание того, что нужно делать, что не нужно, какие-то договоренности, э, описание того, там, до чего договорились в задаче в самой задаче, в комментариях, задача это помогает потом уменьшить как раз количество э, коммуникаций с целью нахождения ответа на какой-то вопрос, а соответственно, повысить эффективность. То есть, тут, э, в принципе, не так важно что это удаленная компания или нет. Просто для удаленных компаний это очень важно в силу того, что нельзя просто подойти к сотруднику в там и спросить что-то. То То есть это очень быстро, это очень легко в офлайне. В онлайне это тоже может быть легко, но это больше отвлекающий фактор такой. То есть это нужно отдельно созвониться, отдельно уделить этому прям внимание и при при этом, при всем, случайно проходящие люди не могут присоединиться и что-то узнать дополнительно просто потому, что они не знают, что кто-то созванивается. Соответственно, если у кого-то еще возник такой же вопрос, он снова придет и его задаст. Поэтому, конечно, в в онлайне важно максимально стремиться все документировать, и это очень сильно поможет. Поэтому, ну, это, наверное, единственный совет, если вы переходите в с офлайна на онлайн, то этому очень стоит сильно уделять внимание. У нас, кстати, бывает такой опыт частенько, когда, работая с компаниями, которые в основном в офлайне работают, то есть в офисах работают, они постепенно привыкают к нашим процессам и тоже ощущают именно пользу того, что мы более эффективно именно там работаем с таск-трекерами, с, в принципе, как-то ведем документацию и так далее. Плюс еще вот к вопросу о контроле, ну, то есть если вдруг компания захочет перевести своих сотрудников а, в, на удаленку, то она начнет беспокоиться, а будут ли они действительно работать. На самом деле еще 37 сигналов, когда они были 37 сигналами, сейчас сейчас Basecamp, давно уже выпустили книжку, которая называется «Remote», и там они описали ну, классические ошибки, и классические вообще там страхи, в том числе руководства и сотрудников, связанных с удаленной работой. И вот эта проблема, о которой мы говорим, что когда начальник хочет как бы, контролировать, прям, что делает э, сотрудник, она называется «проблема управления стульями». Когда человек не решает проблему как существующую, а именно то, что человек не работает, а пытается как бы, создать иллюзию контроля. Потому что на самом деле в офисе или не в офисе, если человек не хочет работать, он не будет работать. Он найдет, как сделать так, чтобы не работать. Поэтому здесь тоже не стоит, если вдруг вы переходите с модели оффлайн-работы, на модель удаленной работы не стоит вот такими вещами заниматься, как мониториющий софт ставить, отслеживать, какие приложения запущены. Это только демотивирует лишний раз сотрудников и никакой, никакой пользы не даст.
2: Ну, еще, наверное, имеет смысл как бы, ну, с точки зрения советов, как бы, как если, как бы, вы не просто работник компании, да, допустим, вы в, в эту компанию инвестировали, то есть вы как бы ее сделали, то есть это ваша компания, я думаю, имеет смысл сказать, что есть огромное количество productivity tools, да? То есть как бы не только таск-трекеры, есть штуки, которые как бы, а, ну, то есть, типа, если правильно настроить календер, да, то он-то будет напоминать всякие «О, нет, мой кот, прошу, не делай плохого».
3: Особенности удаленной работы.
2: Простите, да? Anyway, да, productivity tools, не пускайте кота на стол. В общем, концептуально, то есть огромное есть количество этих тулсов и можно их поставить своим сотрудникам и как бы позитивную мотивацию иметь ты говоришь, что ты не хочешь их контролировать но ты хочешь им помочь организовать свой процесс чтобы работать более эффективно uh-huh. то есть да то есть ты можешь повлиять каким-то пози- ну как бы образом на их продуктивность но как бы не нужно исходить из негативного мотивирования да то есть, как бы негатив он как бы Не то, чтобы офигенный мотивейшн, и на очень малом количестве людей работает. Есть там огромное количество э, книг написанных о том, э, как организовывать э, взаимодействие между людьми, чтобы люди э, доверяли, э, верили в свою компанию и так далее. То есть, как бы, э, эта проблема не связанная абсолютно с удаленной работой. Ну, как... Мне кажется, и типа вот эта связь, которую люди, это почему-то до сих пор в голове имеют между удаленной работой и доверием, она как бы, ну, такая натянутая. Я не думаю, что как бы какая-то конкретная вот связь есть. То есть типа не зависит. То есть хочешь работать, работаешь, не хочешь работать, найдешь 100 вариантов, как что в офисе, что не в офисе потратить время.
4: Ну тут That's скорее момент. Еще в том, что дело не в том, что там удаленка или недаленка, а в том, что меняются кардинально подходы к организации, да, там способы, как люди работают и как их организуют их работу, и сложность именно в этом: то, что во многих ну, компаниях процессы не складывались, так что там люди какие-то, не знаю, читали какие-то книжки, там выстраивали план, вот сейчас мы будем э, выстраивать такие-то процессы. Нет, они во многих компаниях, ну, небольших, они складывались просто как получалось. И даже во многих больших компаниях, которые типа делали все по плану. На самом деле реальность э, в корне отличается от того, что там планировали, как организовать процессы, и процессы работают как как то, то есть они работают каким-то образом в э, целостную картину, которого, как бы ее, скорее всего, нет ни у кого. Ну, то есть это нормальная ситуация там для каких-то больших компаний или наоборот для маленьких, которые там э, тоже довольно э, так случайно развивались. Поэтому сложность именно в том, что э, просто взять свои процессы и как-то их видоизменить как-то, их переработать для того, чтобы они просто работали ну, в вот, удаленке, это вот сложная задача, то есть и да, тут, наверное, многие компании, скорее всего, не справятся, и, ну, а те, кто справится, им придется реально перестроить заново свои процессы во многом, то есть переосмыслить их как-то, если они еще их хорошо не понимали, то есть это момент, когда ну, так или иначе многим придется понять вообще, как у них все выстроено, я тоже ну, такой, момент, который, наверное, многие хотели откладывать подальше.
0: У нас есть, кстати, пара вопросов из аудитории. По поводу первого вопроса, это мы с вами устроим минутку диванной аналитики. Я предупреждаю сразу, что мы не профессионалы в области экономики и не можем отвечать на него достоверно. Итак, вопрос. Как считаете, расходы на фронт-энд разработку будут уменьшаться или нет? Будут ли клиенты экономить на UI? Как вы считаете, мои товарищи и сегодняшние гости?
1: Ну, я бы сказал, что если будут происходить э -э -э какие-то экономии на разработку, то, скорее всего, это не будет касаться там UI это не UI, потому что как бы, все части а продук, продукта они в той или иной степени равны потому что как бы ваши данные без UI это не, не ну как бы они не, ничего не, не стоит и никто их не увидит Ну, и UI без, без, без данных соответственно точно та, 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 та так же мы вначале уже проговорили в целом и вроде как согласились, что в целом, несмотря на то, что в IT будут происходить какие-то изменения, как и во всем мире, но в целом, вроде как, по большей части это будет влиять положительно с точки зрения того, что ну, с точки точки зрения того, что будут появляться какие-то новые сервисы и новые продукты, именно вот завязанные и помогающие в текущей ситуации. Поэтому, возможно, какие-то текущие проекты, которые ну, планировались и были каким-то долгостроями или потенциально имели какие-то высокие риски, они они, возможно сейчас потерпят какие-то паузы, либо вовсе закроются. Но это связано с с тем, что начальные риски, они возросли. А по поводу ну, а по, а по, 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 того, будут ли со, со, сокращаться расходы, так, нет же, скорее всего, они будут либо порежними, либо как бы будет еще бо- больше, потому что нужда в том, чтобы представлять новые продукты, будет вы, вы, выше. Ну, я, конечно, у, у людей будут на них на это средства и будут ли они достаточно эффективны для этого.
0: Кто еще что думает? Мне
3: кажется, тут действительно Егор очень правильно сказал, что не будет такого деления, что там сокращаем бюджет на UI, увеличиваем бюджет, там не знаю, на бэкэнд, просто будут уменьшать количество фич, делать что-то проще и действительно просто будет какой-то изменения на рынке, то есть какие-то компании просто будут выходить или останавливать продуктовую разработку, э или как-то сильно ее тормозить. Другие компании будут, наоборот, больше активизироваться, больше денег вкладывать, потому что будут понимать, что сейчас самое время выпустить какой-нибудь сервис, который позволит им сейчас заработать деньги. Э Поэтому, наверное, как-то перераспределяться, конечно, э капиталы, перераспределяться цели разных компаний, но в среднем я не вижу причины, почему именно на UI нужно экономить. Поэтому мне тоже кажется это странно.
2: Может быть, имеет смысл как бы немножко такой степ-бэк, да? То есть что произойдет, какое, как бы, такое м-м, последствие для IT, э-м, как мне кажется, более или менее очевидное, да? Э-э, как бы вот вы говорите, новые сервисы, новые сервисы, короче, это все означает конкуренцию. Если конкуренция повышается, то, как бы, есть абсолютно нулевая вероятность, что э-э, понижение, э-э, как бы, Скажем так, я не вижу никаких сигналов к тому, что э, UI, как такого, может потерять (laughs) своего клиента. Почему? Потому что UI — это то, что кэпчурит клиента, это то, что решает, вы используете, э, я не знаю, Google Music или вы используете э, Spotify. Да, то есть, как бы эм, да, есть какие-то там фичи, наверное, потенчали, но если вам не нравится UI, вы уйдете из этого сервиса прямо вот в тот момент, как вы его открыли. То есть, как бы, мне кажется, важность UI, она как бы даже повысится. Чем больше есть конкуренция, тем выше, как бы, price of first contact. Есть, как бы, price of, типа, оставить клиента там где клиент лендет. То есть, типа, если он лендет, то значит конверсифицировать его. Вот это важно.
0: Я думаю, что мы действительно раскрыли эту тему, ответили на вот этот вопрос. Есть у нас еще один вопрос. Вот он более серьезный. И я на самом деле, прежде чем его озвучить, его как бы задавали раньше, но это не так было, не так серьезно, как сейчас. Я хочу сказать, что... Искренне жаль, если у кого-то из-за кризиса начались проблемы, и я желаю, чтобы они разрулились, и ситуация вернулась в обычное русло. А вопрос, над которым мы смеялись раньше, теперь звучит не смешно. Как войти в IT? сейчас? А, да, ну, на самом
3: деле... Там я немножко ответил уже в чатик, но ну, есть sars School, ну соответственно самый легкий способ войти и войти, войти в контент uh, Но ну, если честно, ну как бы ничего не поменялось, то есть я не вижу причин. Ну понятно, что сейчас люди многие заинтересовались этим, просто поэтому спрашивают. Но что год назад, что сейчас, все способы одни и те же. Э-э- есть различные интернет-курсы, есть книжки, есть куча статей. Э-э- по сути. Можно найти кучу информации, как сделать там первый шаг. CSR-school uh, это как один из вариантов, но. Uh, в принципе, сейчас, на, на самом деле, очень легко все ищется. То есть такой проблемы как там, 15 лет назад, возможно, уже... Ну, 15 лет назад было сложно действительно что-то найти, потому что комьюнити uh, были маленькие, да и задач таких не было. Сейчас, в принципе, конечно, порог входа повысился во фронтенд, потому что фронтенд стал значительно сложнее, но и uh, ресурсов очень много стало. То есть, просто нужно задаться целью, найти что-то, и все.
1: А вот, наверное, тут все-таки, может быть, стоит упомянуть тему о том, что все-таки сейчас на фоне всей этой ситуации не все компании Компании продолжают на то есть а, а, даже ну, в сети мож, можно найти некоторые статьи стать или источники о том, что некоторые компании се, сейчас пока приостанавливают свой н, н, найм именно касаемо IT-сферы, а, поэтому а, поэтому возможно тут все-таки То это, ну, то есть, что здесь, может быть, могут возникнуть какие-то нюансы или трудности с тем, чтобы найти эту работу быстрее. Ну, действительно, это,
3: наверное, так. То есть, особенно если человек только входит в рынок IT, безусловно, ему будет очень трудно найти первую работу сейчас, потому что компании сейчас находится в кризисном состоянии, то есть даже если в компании все хорошо сейчас, то понятно, что все компании стараются минимизировать всяческие риски, а найм джуниора — это всегда риск, потому что, ну, если человек опытный, то там можно оценить его предыдущий опыт, если человек джуниор, то оценить его предыдущий опыт невозможно, можно позадавать ему какие-то вопросы, но объективно сказать, там будет ли он дальше развиваться и переносить компании пользу или нет, э, крайне сложно. Ну и все мы понимаем, что на самом деле джуниор — это в основном э, даже больше, наверное, затраты, чем польза для компании. То есть э, на junior очень сложно заработать там, какие-то деньги, а потратить очень легко. Вот. И если джуниор не будет дальше развиваться, то, соответственно, это всегда является проблемой, поэтому сейчас будет очень сложно. Но если вы как бы очень упорный человек и любите тот чем занимаетесь, то, скорее всего, вы очень быстро преодолеете порог джунства, научитесь необходимым навыкам и станете ценным сотрудником там, для любой компании. То есть все, все-таки возможно, но конкуренция будет очень высокая.
0: И мы, конечно, все желаем успехов и чтобы это сложилось и получилось. Следующая тема, о которой мы говорили за кадром, это была тема того, как же все-таки выживать, если вы попали на удаленку. То есть на самом деле удаленная работа это работа, которая которая требует определенного и майндсета, и самодисциплины, да, там иногда каких-то каких-то лайфхаков, и это не так просто как кажется на первый взгляд, и люди сталкиваются с проблемами, начиная от как же мне вставать и разделять свое рабочее и домашнее пространство до того, как правильно настроить свое питание и как покушать, вот, и как вы думаете, Какие у вас есть лайфхаки для удаленной работы? Вот у Оксаны есть код, она сразу вот если что-то происходит, наберет просто кота и все налаживается, жизнь сразу налаживается. Вот. А какие, ребята, у вас вот еще есть лайфхаки для удаленной работы? Вспомните себя, когда вы только начали работать удаленно. Я,
1: кстати, наверное, я прям не могу не прорекламировать одну из наших статей в смысле в нашем блоге. Она, она вроде бы уже... Прошлогодней или двухлетней давности. Это статья одного из наших коллег, коллег Никиту Голубова. Там очень как раз, таким, много таких мелких всяких практических советов, как мне ну, как мне показалось практически, именно о том, как работать удаленно. Если познакомиться Комился уже д- давно, и оттуда как как бы тоже взял некоторые такие советы. То есть те, которые наибольше мне казалось показались полезными, это э- это, это пос- постараться устроить себе ритуалы для входа в работы. То есть одним из советов, например, из тести, это было, например, использование рабочей одежды даже дома. То есть, несмотря на то, что, казалось бы, мы находимся дома, а, вот именно вот это использование рабочей одежды, оно, оно, возможно, может вам помочь погрузиться именно в эту рабочую атмосферу. Потому что мозг в этом плане, он все-таки очень сильно завязан. на по Поэтому, когда вы перед работой надеваете там какие-то свои джинсы или там костюм, то, возможно, вы можете попробовать делать тоже то, то же самое дома, перед тем, как се- сесть за свой компью- компьютер, чтобы начать работать. Еще одним полезным для себя, я считаю, это это, это именно устроить какой-то какое-то зонирование у вас дома, то есть и это понятно, что, скорее всего, это подойдет не всем у всех разная планировка квартиры и как они вообще заставлены, но вот, например, мне очень сильно помогло именно выделить какое-то вот свое рабочее место, то есть вот, например, как я си- сейчас сижу в углу отдельном из то, то, то у меня на, на параллельно соответственно в противоположную со, сторону и это такой получается мини кабинет то есть я в него вхожу я нахожусь в каком то своей рабочей зоне когда я из него выхожу я уже нахожусь где-то там то есть, то есть либо я на, на кухне либо либо я закончил работать вот ну и также возможно вот и Uh, в, в, в этом плане еще возможно нужно постараться именно uh, разделять какое-то, вот именно пространство, где вы работаете, вот пространство, где вы спите и отдыхаете. То есть, если у вас, допустим, двухкомнатная квартира, да, то лучше не организовывать свое рабочее место в спальне, даже если оно вам кажется самым... Тетяхим помещением, потому что, скорее всего, это может в будущем повлиять на сон и на все такие привычки. Вот, А все остальное это уже по желанию, то есть это интервальные работы, то есть, например, использование по вот, либо еще ну то есть, это все уже, конечно, индивидуально, но тут, конечно, сам... Самое главное, исходя из всех этих Советов, это постараться как можно э, Ну, э, это постараться максимально Отдалить свое э, рабочее место От тех вещей, где вы Где вы Отдыхайте, то есть от спальни, от еще каких-то вещей, чтобы даже несмотря на то, что вы что вы находитесь дома, у вас было какое-то разделение, что вот тут вы находитесь на работе, а там вы уже находитесь до до, до, до дома. И это поможет вам хотя бы вначале разделить вот этот ваш work-life balance, что вот здесь я работаю, а там я уже нет
2: есть еще интересная штука, которую я ну, как бы за собой заметила. Я не уверена, что это прям универсальный какой-то совет. Но мне кажется, что когда работаешь удаленно, да, ну и в целом это даже не настолько вот касается именно удаленной работы, но в целом работы, довольно важно всегда таймбоксить вещи. То есть как бы есть ресерч, да, и вот ресерч, он будет там займет у меня, допустим, я знаю, что это большой ресерч, и он там займет день у меня, да, тогда я делаю ресерч два э, часа, потом я переключаюсь на какую-то более как бы, э, ну, на какую-то другую задачу, потому что типа continuation, вот, э, сложнее дома, да, э, continuous ли делать что-то, что не связано с конкретным написанием кода. То есть, типа, есть вот момент, когда уже все понятно, все выяснил и так далее... У всех уже собрал там requirements и так далее, тогда у тебя, как бы, уже есть такой way forward, и тогда как бы писать код ну не так, как бы сложно, потому что ты как бы занят, физически как бы печатаешь, да, и там думаешь, ну, так чуть-чуть, то есть, как бы оно складывается и довольно просто. Но когда нужно какой то вот типа собраться и что-то там как бы выяснить у у пяти людей, как как это должно выглядеть, или там организовать какой-то там, я не знаю, shadowing session для того, чтобы понять, какой user experience в итоге должен быть. Вот, короче, такого рода задачи, которые как бы связаны с общением с людьми, связаны с как бы... Со сбором информации, связанные с какими-то сложными там внутренними какими-то фреймворками, у которого там три человека его использовал, этот фреймворк, и ты не знаешь, как там. То есть, как бы, когда нужно, скажем так, сделать research и что-то сложное, или написать даже. Пускай это будет коды, он будет очень сложный код, какой-то, да, такой прям челлендж то очень полезно таймбоксить и говорить, допустим, я сделаю вот сейчас часть работы, которую я сделаю за два часа, да? а потом я сделаю как бы shut, shut this down и попробую сделать что-то вот как бы маленькое другое, либо я там выпью кофе, ну, какой-то перерыв сделаю, что такое, потому что это помогает как бы держать эм, мозг в активном, продуктивном таком стейте. Ну, как бы мне, по крайней мере. Возможно, просто связано с тем, что, как бы, эм, вот эти перерывы, они дают мне время на подумать, правильно ли я все, как бы, поняла, правильно ли я, как бы, все сделала. И, как бы, дает мне такую, как бы, уверенность в том, что эм, то, что я делаю, как бы, оно все еще имеет какой-то смысл. И, как бы, я э, замечаю, что если я таймбоксирую что-то, да, то в итоге в целом вся задача занимает гораздо, ну когда я разбиваю на маленькие части, которые я э, засовываю в тамбоксики такие, то как бы все очень эффективно, как бы в итоге срабатывает и э, чаще всего занимает гораздо меньше времени, чем я думала займет. не знаю, используйте, если хотите такой.
4: Ну еще, в принципе, да, эта штука вот очень полезная. И еще есть такая штука, что в офисе ты обычно не замечаешь там условно, что ты как-то устал или там я не знаю, ты сейчас не готов работать. То есть ты не замечаешь, что состояние внутреннее, ну как бы ты все равно всегда в некотором смысле собран там относительно, да. А дома есть такой момент, что тебе может казаться, что типа, ну сейчас я не готов работать. Особенно если какая-то задача серьезная, там, надо, не знаю, рисовать или а, в чем-то разбираться очень глубоко, я, не знаю, опрашивать людей, опять-таки работать с людьми, и кажется, что ну вот сейчас я к этому не готов, мне надо вот чуть-чуть отдохнуть. На самом деле это как бы ерунда, в том плане, что зачастую это не мешает тебе что-то сделать, на самом деле, то, что ты не полностью готов к работе, это не мешает тебе сделать какой-то первый шаг, там самый простой. То есть, если вы, допустим, чувствуете, что вы отвлеклись и там, не знаю, что-то залипли, то попробуйте просто задать себе вопрос, что я могу сделать вот по по той задаче, которую я делаю, прямо сейчас, самое простое. То есть, ну, буквально там, я не знаю. Я могу написать такому-то человеку, спросить вот такой-то вопрос там. Самый даже там, пусть он будет хорошо сформулирован, как угодно, э, сделайте, напишите. Или я не знаю там. Я могу скачать там тот-то инструмент и просто там попробовать его запустить. То есть какие-то вещи, которые самые простые, с одной стороны, они действительно простые, не требуют какого-то там такого состояния очень такого, не знаю, рабочего прям, да, такого жесткого. С другой стороны, они дадут начало, и дальше уже оставить это незаконченным будет намного сложнее. То есть вообще для человека оставлять вещи незаконченными очень тяжело. Они вот они запоминаются, то есть даже если вы их оставляете, идете пить кофе, вы про них думаете, и это все равно идет работа. То есть в этом плане очень вот важно оставлять некоторую такую незавершенность и постоянно себе ну, давать просто какую-то зацепку за работу. Это uh, ну, действительно очень важно, когда ты делаешь что-то сложное, где вот нет просто, там, не знаю, нужно сделать то-то, и ты сразу понимаешь, в каком то алгоритма будешь работать. как нужно много выяснять. Еще что-то, вот это обычно самые сложные моменты, и с ними, да, возможно, будет там людям, которые только переходят на удаленку, сложновато. Я думаю, что
2: это может... вот такое... Ой, извините. Говори, говори, говори. Хотела сказать просто, что ну, наверное, такой basis time management есть вот эта штука со слоном, который ты там разрезаешь на маленькие части и все такое. Мне кажется, очень ключевой такой момент в работе удаленной, да, вот это умение и возможно, ну, как бы давать себе время, любую задачу разбивать на маленькие задачи, которые ты можешь поместить в какой-то time. То есть вот потому что как бы растекашую мыслью по древу, очень просто э, в удаленной вот работе. Ну, так мое ощущение. То есть, да, в офисе тоже, но типа в офисе все-таки ты как-то больше сконцентрирован. Э, э, твоя задача, почему ты в офисе, да, потому что ты работаешь. Ну, то есть, как бы, оно тебя по дефолту настраивает на этот э, лад, да, а дома ты дома, и ты такой думаешь, а, типа, ну, блин, как мне вот это начать, да? И как бы вот это вот момент начинания, я согласна на 100%, что э, да, действительно, вот для меня, наверное, самый сложный такой момент, когда вот утром типа встать и начать это что-то делать. И мне очень помогает разделять на маленькие подзадачки, типа написать кому-то письмо, написать какой-то пост, пописать код, э, запостить какой-то там, типа что-то на ревью зарубить какое-то что-то другое. То есть, типа, вот маленькие сап-задачи, которые просто pushing things forward.
1: Я тут подумал, как бы снова в интернете не развелось куча коучей по тому, как быть продуктивным, как устроить свою жизнь, GTD и все такое. То Ой, а мы, кажется, уже, мы
2: уже это делаем. Мир уже однажды, мир,
1: мир уже однажды пер, 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 пережил их наплыв, я боюсь, что он насчет снова. Да. да.
3: да. Кстати, я еще от себя хочу добавить такой лайфхак. Можно завести собаку. Это очень хорошо помогает на удаленке и еще вообще сейчас очень актуально, потому что собака выпускают из дома, если у вас карантин. Вот. С... А еще собака вам метров. позволит, хотите вы или нет, соблюдать определенный режим и переключать деятельность. То есть это прогулка с собакой, собака не будет спрашивать, занята вы или нет, у нее определенное время приходит, и она знает это время, и она вам точно напомнит о себе, и вы пойдете на улицу с ней, хотите вы этого или нет, дождь там или нет. Вот, вот я сейчас этот совет дала, и следом сразу скажу, что не надо так делать, потому что помимо вот этого крутого лайфхака, что это все помогает, на самом деле собака еще приносит кучу ограничений и очень большую ответственность поэтому очень осторожно к этому подходите, но действительно в плане переключения активности очень хороший такой лайфхак.
0: Вот у меня тоже есть несколько лайфхаков и комментариев на тему того, что вообще на удаленке стоит делать. Мы говорили сейчас о том, как как поделить рабочий день, как поделить рабочее пространство и личное. Кстати говоря, это одна из вещей, которая мне очень сильно помогла, то есть есть отдельное помещение, прям, где я работаю. И есть один очень важный и серьезный аспект, который первое время, то есть у меня вообще нигде не получалось держать э, в узде свою физическую форму. То есть я в какой-то момент э, там, перестал особо двигаться, тренироваться. Вот, еще что-то такое. И в итоге, с течением времени, оказалось, что очень важно было просто поднимать свое седалище со стула регулярно. Вот для того чтобы у меня ничего не болело. Потому что у меня действительно там начало где-то щемить шею. Мне в какой-то момент пришлось пойти к человеку специально обученному, который поправил мне скелет и спину. Вот. Поэтому мой самый главный совет это не переставать двигаться. Даже в условиях карантина соберите себе домашний тренажерный зал, как вот Роксана сейчас у нее это хобби, одно из, делать домашний тренажерный зал. И занимайтесь, держите себя в форме и в порядке. Второй мой совет – это организуйте свой досуг. То есть поймите, что вы будете делать после работы. То есть заведите какое-то хобби, начните смотреть какой-то сериал, который вы ждете купите игру, в которую вы всю жизнь мечтали поиграть на джойстике, купите я сделал так, я купил третьего Ведьмака и после работы играю в третьего Ведьмака Эээ. вот Эээ. да, 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 играем в третьего Ведьмака что касается спорта домашнего тренажерного зала, я посоветую это сделать вам еще раз на самом деле я вот чувствую себя и вот вообще вот нашу трансляцию прямо сейчас, мы как тот самый доктор Попов то есть, вот как то, то видео Сила Земли. Если вы не смотрели видео Сила Земли, то посмотрите его. Режиссер трансляции скинул в чат Просто эту историю. Жизнь,
2: жизнь зря прошла.
0: Если да, если вы не смотрели видео с доктором Поповым. Вот. А на самом деле, если у вас есть какие-то вопросы про лайфхаки, там, как выживать на удаленке, то вы можете их сейчас спрашивать. Их задавать. А пока мы ждем, я могу еще поделиться лайфхаком про еду. Мне очень сильно помогло приготовление еды на день, типа, заранее. То есть, условно, вечером у меня собирается три бокса, и это моя еда на завтра. Я просто беру бокс, разогреваю его, ем его, вот, и, и все, и ладушки. А вечером а просто собираю.
1: еду на, на, на день, у меня есть дома почти на неделю Всего, всегда готова. Готов, <Lopez> <да>, Это следующий шаг. Неделю. Ну не жрешь, что
0: я тебе скажу, Егор, нормально так прям. Там еда на месяц. Потом я, на год.
2: я хочу сказать, что я вот, например, не могу так делать, потому что я люблю свет, ну то, что приготовлено свежее. Но я уже сдалась. Я начала готовить курицу на день. То есть я я бы там, типа, есть три раза курицу. Я такая, ладно, сделаю на день, на типа больше дня, но я не знаю, это уметь надо.
0: Смотрите, у нас есть еще один вопрос такой прям креативный. У нас есть возможность закреативить. Как на удаленке организовать тимбилдинг? Как
2: вы думаете? ММОРПГ, пожалуйста, скажите. <laughs> <MMORPG. это> <laughs> ММОРПГ. <это> <laughs>
1: да. Давайте я. Я за, наверное, да. самый простой и очевидный вариант. Это. Кстати, такое, кстати, было и до, и до карантины и все такое в некоторых компаниях, насколько я знаю, это устраивать как-то зум-вечеринки, то есть где вы там со- со- собираетесь в зуме, ну или в любом другом подобном сервисе, который выставляет схожие услуги, и там, не знаю, сидите типа за завтраком, пьете пиво в 10 у- утра или чай, не знаю, кто. Как обычно. Кто-нибудь пьете, едите, ставите смешные и рассказывайте о себе, делитесь историями. То есть это, это и было, наверное, актуально для некоторых ну, полностью распределенных команд. Но думаю, что есть и более карьеры, креативные подходы.
2: Есть целая куча игр, на самом деле, в которые можно играть, как, бы, ну, как uh, Gaming Nights, да, вот там делают то есть какие-то там Scrabble или uh, whatever. Есть, ну, это можно сказать, это скучно. Ну да, можно играть в настольные игры прямо онлайн. Mm-hmm. <связать> вот, То есть, как бы, по сути, то, все, что можно делать э, э, как бы вот э, физик или что, э, какие-то там, типа, фишечки двигать и кидать кубички mm-hmm. все такое, в принципе, можно довольно легко трансформировать. <связать> вот. Главное, э, алкоголь, мне кажется, такой этот social bond, разговоры, алкоголь или там чай, да, и вот нормально.
3: Есть на самом деле симулятор, вот этот тейбл-симулятор, в котором можно играть в настолки типа онлайн, и там уже есть популярные настолки, которые в физическом мире существуют, поэтому если есть любитель настолок, то вы можете на время на время карантина заменить. Если
1: бы не было проблем с авторскими паровами, у меня, я бы уже с то толок бы запилил в ВМ, потому что у меня очень много идей, много настолок, нас но все они защищены авторскими правами, поэтому я так делаю. Ну, авторские права.
2: обеднях Да, просто драма. Мне еще кажется, интересная мысль, просто как бы я где-то смотрела какой-то видос о том, что там есть какой-то набор вопросов, которые можно там, ну, типа, если... Ну, все зависит, конечно, от того, насколько близкие отношения вообще между людьми в команде, да? То есть, как бы, насколько это, типа, френшип или это просто коллеги, да? Если там, есть какие-то там прям такие марафоны разговорные, то есть, можно там какой-то вопрос, и все отвечают, там, что такое. Типа, чтобы лучше друг друга узнать, вот такое. Это такой уже исторический вариант, но helps, я так понимаю.
3: Да, тоже вариант, да.
2: Тоже
3: да. А, Андрей а, Скирпин да. еще, кстати, предлагает всем купить Switch. Это такая непрямая реклама Nintendo.
1: Вот, а, вот по поводу того, что Припал, сказала а, Рекса я знаю, что а, я знаю, что есть еще были и сейчас, наверное, есть. Б, были, были такие практики в некоторых компаниях. То есть, например, обычно любые компании, даже там удаленные или нет, они обычно все равно используют какой-то общий чат там, или Slack, да, или что еще. Ну вот, например, для Slack, я знаю, можно подключить, ну, можно, например, в канал подключить специального бота его например раз там не знаю в неделю или раз в в, в две недели будет случайно раскидывать двух лю, двух людей дор, друг с другом чтобы они допустим организовали себе встречи там за кофе или еще чему-нибудь и таким образом они все могли бы познакомиться пообщаться и и и узнать друг друга, то есть такая практика может быть полезна ну то есть и в удаленной команде, то есть также, например, люди, которые желают найти новые знакомства, они могут, допустим, зайти в канал и в какой-то момент бот сваха их ведет с каким-нибудь человеком, соответственно, они могут себе устроить какую-то встречу да
2: Классная название для ботов, надо запомнить раз. У называется кофе Бот Бот
4: На самом деле еще то, что Ислам говорил про то, что найдите, ну, типа, заведите себе какое-то хобби, на самом деле можно пытаться там приобщиться и их, ну, или узнать, какие хобби есть у коллег, возможно, есть какие-то переч- там, пересечения, Не знаю, вы можете э, обсуждать там, какой-то сериал или не знаю книжки, обсуждать не знаю, там, еще что-то. Э, все что угодно, вполне такое возможно, что вы там работаете с человеком, э, не знаю, несколько лет, но вы не знали, что он там тоже любит э, там, средневековые романы или, там, не знаю, или сериалы какие-то, которые вы смотрите. То есть это вполне вероятно, и это сейчас хороший такой момент попытаться найти людей, которым тоже интересно, то, что интересно вам, пробовать с ними там хотя бы обсуждать это как-то или что-то вместе делать.
3: Ну да, но ну, на самом деле, по сути, все это сводится к общению. Просто э, все, что мы перечислили, это разные поводы для того, чтобы пообщаться неформально, но все сводится к тому, чтобы просто неформально общаться, то есть, там, играя в игры, выпивая э, в зуме или просто, там, играя в какие-то настолки удаленно, то есть делая все, что угодно, просто неформально пообщаться.
0: Я думаю, что мы на этот вопрос тоже ответили, мы на него хорошо ответили, прям так уверенно, прям, да, четко. Ну что, мы уже немножечко больше часа с вами разговариваем на эту тему, я предлагаю вам тогда подытожить эту историю, пожелать что-нибудь коротенько нашим гостям, дать какое-нибудь напутствие. И мы обычно даем это первым делать гостям, э, дамам и людям из Ирландии. А у нас три, совпало три вот так вот, короче, тут у нас да есть Роксана.
2: Я прям готова принимать цвету. Я, я шапочку просто подготовила для этого дела. Это было очень важно с Google Cloud. Вот. Короче, так, в общем, я думаю, что нужно любые проблемы решабельные, да? То есть как бы не переживать, что прям мир рухнет, если будешь работать на удаленке. Это просто такое, как бы, маленькое изменение, к которому надо адаптироваться, нужно не бояться адаптироваться, не бояться меняться, менять все свои привычки к чертям, Выбрасывайтесь, <смех> это там да, какие-то, ну, некоторые привычки, они просто не работают э, в удаленной работе, поэтому, как бы, я думаю, что еще хочется сказать, что э, будет все, наверное, не очень, как бы так, э, понятно следующее N-ное время. Сейчас э, я там, чтобы подготовиться к этому выпуску, я там посмотрела какие-то экономические разные предикшены, которые были, да, и сейчас вот э, индекс непонятности, что будет, э, в, например, американская экономика находится на уровне 2008 года, <laughs> то есть как бы поймите, никто ничего не знает, и мы все gonna figure out those things а, вместе, вот так, то есть это time to come together, время друг другу помогать. Время помогать своим джунам, если им тяжело работать удаленно. Вот. А, так что дерзайте, не сдавайтесь, и а, работайте над своими там привычками, а, меняйте их, и все будет классно. Все. Спасибо, что пригласили меня.
1: Кто
0: следующий?
1: Давай я скажу. А, в целом, в принципе, ну, все все, что нужно было и все, что возможно болело у людей мы обсудили. Тут самое главное конечно же не не отчаиваться. Даже если вы э, даже если какие-то отрицательные последствия всей этой ситуации затронули вас, будь то э, изоляция, сокращение или еще что-то, то то, э, все это можно жить поэтому не отчаивайтесь это все точно э, не породится дол- долго пока по крайней мере мы все очень это на это надеемся и я очень надеюсь что вы осознаете что удаленка это не при- это не страшно, и даже если вам пришлось на нее прийти, а вы очень не хотели, то оно все равно когда-нибудь закончится. И я надеюсь, что вы и ваша к- компания возьмет от этого только очень много позитивного о- о- опыта. Будь то с все документировать, либо позволять своим сотрудникам больше свободы в том, где и когда они хотят работать. Понятно все?
3: Ну, добавлю от себя, наверное, и- что сейчас очень важно э, не болеть, конечно же, э, не унывать. Э, ну и, собственно, постарайтесь продумать, э, что можно сделать, там, что можно поменять в э, жизни, в карьере, чтобы после выхода из сложившейся ситуации вы приобрели, а не потеряли. Понятно, что это сложно, но думаю, что можно. Главное очень сильно захотеть. Ну и, конечно, пока вы там будете сидеть в своем карантине, попытайтесь найти что-нибудь интересное, что можно поделать, сделать то, что откладывали там книжку, почитать и все такое. Сейчас самое время, потом, возможно, времени будет меньше, когда все нормализуется.
4: Ну, я бы еще, наверное, добавил, что действительно нас ждет, нас ждут большие перемены, причем, скорее всего, это будет долго, скорее всего, многое из того, что все это понесет, останется с нами навсегда. Поэтому в любые перемены очень важно с одной стороны ломать свои привычки, с другой стороны не забывать про них и пытаться максимально внимательным быть к себе, к своим ощущениям, к тому, как ты переживаешь эти изменения, к тому, как ты по-другому начинаешь относиться к работе, к своим близким и так далее. То есть как тебя это все меняет и ну, не пытаться обесценивать эмоции или мысли, которые к тебе приходят по этому поводу, а пытаться с ними работать. Потому что любые проблемы решаемые, но не решаются те только проблемы, которые мы пытаемся не замечать. Ну, поэтому будьте внимательны к себе и, собственно, не отчаивайтесь, хотя все будет, конечно, не очень хорошо. На этой позитивной ноте.
0: На этой позитивной ноте, да. Сейчас объявил
2: anxiety attack.
1: Мне надо было давать Андрею последнее слово. Я
0: поэтому всегда последний говорю, потому что кто-то ну, да да. может сказать что-нибудь. Такое вот. Для того, чтобы добавить позитива, я покажу вам свою удаленную чашку. Вот Это чашка Это чашка с розовым фламинго. Вот. Она напоминает мне о уикенде. Вот в ней пол-литра помещается. Это замечательная вещь. Пополняешь и пьешь. Удивительная штука. Да, просто невероятное изобретение. Наука шагнула далеко вперед. Так вот, спасибо всем, что смотрели нас. Я надеюсь, вам на удаленной работе все-таки больше понравится, чем не понравится. Мы вам еще в комментарии скинем статью о том, что о том о полезных привычках для удаленной работы вот о которой мы говорили выше в комментариях а я надеюсь что о, 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 пол-литра санитра... ну я же не пью его я не пью его я макаю в него пальцы и и его, чтобы
2: потом дорого продать
0: да 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 я держу его короче как как акции на самом деле вот Такая вот история. Ну, я хочу всем пожелать того, чтобы вы действительно вышли из этого кризиса с минимальными потерями, наоборот, только приобрели, смогли потратить это время на то, чтобы стать лучше, сильнее, быстрее и так далее, и чтобы у вас все было хорошо. Обычно я говорю, берегите себя и своих близких от программирования, но сегодня я скажу, берегите себя и своих близких, от коронавируса. Всем спасибо и пока. Следите за обновлениями, смотрите нас. Пока. Спасибо, всем пока.
2: Пока, спасибо.